0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del de Mac eh, de Javi. Bien, como veis en el vídeo no me he vuelto loco, aunque quizás sí que nos hayamos vuelto un poco locos cuando hemos llegado al momento en el que no tenemos aún el iPhone 12 en nuestras manos, de hecho faltan... Tres, cuatro meses para poder tenerlo, para poder usarlo y para poder disfrutarlo y para ver también realmente qué es lo que nos va a traer este próximo iPhone. Y ya estamos hablando del iPhone 13, del iPhone que saldrá en septiembre, previsiblemente, de 2021. Una auténtica locura. Pero bueno, de ello hablaremos al final del podcast, en la última parte de este episodio. Porque antes hay que comentar tengo que contaros, tenemos que charlar sobre dos cosas eh, pues que me apetecía tratar en el podcast de hoy. Primero, como sabéis, y ya os comenté la semana pasada, pues bueno, y podcast anteriores incluso, he estado utilizando los Sony WH-1000XM3, también los Bose 700, bajo mi punto de vista, los dos auriculares, los dos cascos más top, del mercado en cuanto a cancelación de ruido se refiere, aunque bueno, yo como sabéis no soy ningún experto en temas de cascos, tampoco soy ningún experto en temas de audio, pero bueno, lo que va diciendo la gente en, el, en este mundillo pues es que tanto los Sony como los Bose son realmente los dos mejores auriculares que tenemos a día de hoy. Como sabéis, yo adquirí estos dos dispositivos, adquirí estos dos auriculares para poder probarlos también eh, en vista a una posible comparativa que podría salir con el, con los AirPods Studio que posiblemente se lanzarán más tarde o más temprano, que Apple lanzará más tarde. ...o más temprano. Hice un vídeo sobre los Bose 700, un unboxing y unos primeros pasos, también previamente una semana antes el del Sony, lo mismo, un unboxing y unos primeros pasos. He estado utilizando durante un par de semanas, tres semanas, eh, para bueno sacar unas pequeñas conclusiones, para sacar una experiencia de uso y para bueno, tomar alguna decisión respecto a si realmente me merecía la pena o si realmente pues, eh, me, ha, me han gustado tanto o, o realmente necesito en mi ecosistema tener un auricular o tener un dispositivo de este tipo. Hoy mismo he sacado ese vídeo en el canal, ya está disponible la comparativa entre ambos auriculares, en qué puntos gana uno, en qué puntos, en qué puntos gana, gana otro... Y como decía en el vídeo, eh, bueno realmente no me voy a quedar con ninguno con ninguno de los dos. Y justo alguno de vosotros que estáis escuchando esto es porque en el vídeo de, de esta semana, en ese vídeo, pues os he emplazado a este podcast para contaros los motivos por los que realmente no me voy a quedar ni con los Sony WH-1000XM3 ni tampoco con los Bose 700, a pesar de que son dos, dos dispositivos que realmente me han encantado, la calidad de audio, la calidad de, de la cancelación de ruido. Digamos que son unos dispositivos que a la hora de trabajar, a la hora de ponerte incluso a estudiar, eh, bueno, te hacen estar un poquito más concentrados si lo acompañas con una música adecuada, algo que también traté en el vídeo de la semana pasada como ser un poquito más productivo y uno de los consejos que daba era eso, ¿no? que bueno, te puede ayudar el hecho de tener un, unos cascos, unos auriculares de, de cancelación de ruido activa para estar un poquito más aislado y si eso lo combinas con una música adecuada que a ti te concentre, pues oye, puede ser un combo y es, de hecho, es un combo realmente, realmente bueno. Pero bueno, eh, lo que quería... Tratar y lo que os quería contar en este podcast, en este episodio, son los motivos por los que no me animo a quedarme con ninguno de los dos, ni con los Sony, ni con los Bose. De hecho, ya he iniciado los trámites con Amazon para devolver ambos productos mañana lunes. Eh, si estás escuchando esto domingo, pues los, los, los llevaré a correos para devolverlos y para que Amazon me devuelva el dinero de, de ambos. Varios motivos, en concreto tres. Primero, eh, me, me he dado cuenta de que realmente no es una necesidad que tenga y el hecho de tener que gastarme 300 euros, pues bueno, me hace echarme un poquito para atrás, porque como digo, no es algo que necesite realmente, tengo los AirPods Pro, y con eso, con eso me apaño realmente, que es uno, es uno de los motivos, pero que ahora os hablaré de ello. Como digo, no, no, he, encontrado una, no he encontrado algo que realmente me, me haga quedarme con ellos porque me haya surgido una necesidad, si es cierto que oye, cuando te pones a editar un vídeo, cuando quieres escuchar música un poquito más aislado, cuando te quieres concentrar como decía antes, mientras estás estudiando, si lo acompañas de buena música realmente pues es una auténtica gozada y se hace muchísimo mejor ¿no? porque al fin y al cabo ese es, ese es el fin de esos auriculares, ¿no? aislarte y que la calidad de sonido, la calidad de audio sea buena y puedas disfrutarlo y te aísle y puedas concentrarte muchísimo más en aquello que estés haciendo tanto para estudiar con, como, para, como para escuchar música como también a la hora de editar, es mucho más cómodo y puedes controlar mucho mejor el audio tanto del podcast como de los vídeos con estos auriculares porque te entra el sonido directamente a la oreja y, y también evidentemente estás un poquito más aislado estás bastante más aislado de hecho entonces bueno el primer motivo es ese que tampoco me han me han cautivado tanto aunque me han encantado pero tampoco me han cautivado tanto o no me han creado esa necesidad de tener que quedarme con alguno de los dos ese es el primer motivo el segundo de ellos los AirPods Studio están en el horizonte, están están ahí, están prácticamente a la vuelta de la esquina, parece ser. Entonces, bueno, gastarme el dinero en unos auriculares para que Apple dentro de muy, muy poco parece ser, que ojo, igual luego se retrasa un montón y no llegan hasta septiembre o quizás más, ¿no? Pero teniendo esa, ese rumor o esa, ese posible lanzamiento de unos AirPods Studio, a la vuelta de la esquina me parecía un poquito arriesgado gastarme el dinero en unos auriculares sin ver realmente lo que nos va a ofrecer Apple en estos, en estos AirPods Studio. Como sabéis, yo tengo todo el ecosistema de Apple, tengo el Mac, tengo el iPad, tengo el iPhone, tengo el Apple Watch, tengo el HomePod, tengo un Apple TV... Al fin y al cabo, si Apple eh, saca un auricular, unos cascos para competir con los Sony y con los Bose todo el entorno va a funcionar mucho mejor con estos con estos AirPods Studio. Por eso quiero esperar un poco, si realmente luego acabo haciéndome con un producto de este tipo, quiero esperar a ver qué, a, qué presenta Apple, qué nos ofrece Apple y si realmente, pues bueno, parece que van a ser un pedir más caros que tanto como lo son y tanto como los Bose pero si te dan algo diferenciador, si te dan algo que, como digo, se, se, se adapte mucho mejor a todo el ecosistema con el que yo trabajo y con el que yo disfruto día a día, pues quizás sí que me merezca la pena. Por eso tampoco quería arriesgarme, tampoco quería apresurarme a comprar o a quedarme con uno de estos dos con los Sony o con los Bose para que luego Apple quizás en unos días en unas semanas o en unos meses saque un producto que realmente me merezca más la pena que los Bose o que los Sony vuelvo a decir son dos productos impresionantes realmente eh, si, si estás pensando en adquirir uno de estos lo vas a hacer con gusto, vas a pagar esos 300 euros con gusto porque los disfrutas un montón, porque la calidad es súper buena, los acabados, la estética son muy bonitos también los dos y evidentemente pues lo que te aportan, una calidad de audio, una, una calidad de cancelación de ruido, en cuanto a cancelación de ruido creo que son los dos mejores, no hay ninguna diferencia, como comentaba en el vídeo de esta semana. Y el tercer motivo, como ya os comentaba, es, era que... es que yo ya tengo los AirPods Pro, evidentemente no es el mismo tipo de auricular en cuanto a cancelación de ruido son inferiores, en cuanto a calidad de audio también son inferiores, pero como me gusta llamarlo a mí, son unos auriculares todoterreno, son unos dispositivos que te valen para todo. Y como yo tampoco soy una persona que esté muchísimo tiempo normalmente, en situaciones normales, pues utilizando cascos en casa... Eh, por eso tampoco sé si realmente tienen en unos cascos uno, un sitio en mi ecosistema, evidentemente, pues eh, por capricho sí, ¿no? Pero por una necesidad real. Con los AirPods Pro me vale para todo, me vale para... Os lo he comentado mil veces, para editar en casa los vídeos, para editar en casa los podcasts, para escuchar música, para escuchar un podcast, para salir a correr, para salir a dar un paseo, para ir al gimnasio, cuando se puede evidentemente, ahora no podemos, son unos dispositivos o son unos auriculares todoterreno, que no son los mejores en, cance en cancelación de ruido, que no son los mejores en calidad de audio, pero sí que son un... Producto súper compacto, un producto súper completo y que creo que cumple con todas las necesidades sin ser el mejor, sin ser el más top en algunas, en algunas de ellas. Ese también es uno de los motivos principales. Quizás, eh, si hubiese tenido los AirPods normales, pues sí que me hubiese quedado con alguno de los dos o, o sí que me plantearía con muchísima más necesidad eh, adquirir un producto de ese tipo, un, unos cascos con cancelación de ruido activa y con una calidad de audio realmente, realmente buena, pero teniendo los AirPods Pro que ya tiene esa cancelación de ruido, aunque no sea tan buena, bueno, Creo que de momento los AirPods Pro van a, ser, van a seguir siendo mis auriculares para, para todo y es por eso por lo que también pues, no tengo esa necesidad de quedarme con uno de los dos ya. Prefiero esperar a ver qué nos saca, qué nos saca Apple en esos AirPods Studio que nos ofrece que eh, me puede cautivar de esos auriculares y ya en función de lo que Apple saque, pues entonces sí, si realmente veo esa necesidad, pues adquirir o bien los Sony, o bien los Bose, o bien los, los AirPod Studio. Si queréis saber cuáles son los que más me gustan a mí, a los que estáis escuchando este podcast y no habéis visto el vídeo, pues bueno, eh, entre los Sony y los Bose... La comparativa y mi decisión hipotética final pues la tenéis en ese en ese en ese vídeo que he publicado también hoy mismo. Como sabéis publico los vídeos los domingos a las 4 de la tarde, a partir de la semana que viene también habrá vídeo el miércoles, sea que este próximo miércoles habrá nuevo vídeo y los podcasts a las a las 5. Y junto, justo de eso es el segundo tema que quiero tratar en el podcast de hoy. Eh, hablar del podcast anterior en el que, bueno, pues lo titulé La frustración de YouTube. Creo que ha causado un pequeño malentendido sin que nos alarmemos y sin, y sin eh, bueno, sin nada, sin nada que sea muy grande, evidentemente, y es que Puede parecer por el, por el título, incluso por el tono o por lo que digo que me estaba quejando ¿no? o que pretendía quejarme y nada más lejos de la realidad, todo lo contrario, simplemente pues bueno, quería transmitir la sensación que muchas veces tenemos los creadores de contenido de que creamos un tipo de contenido pensando que va, que va a ser muy bueno, que va a suscitar eh, pues eh, digamos el interés de la gente y luego realmente no es así. Y por mucho que tú quieras que sea así, por mucho que tú pongas muchísimo empeño, por mucho que hagas el vídeo muy bonito, si el tema principal no atrae a la gente, pues evidentemente te has equivocado de vídeo o bueno, ese no es el vídeo que tú pensabas o no iba a, o no iba a tener ni va a tener la repercusión que tú pensabas que iba a tener. Simplemente era, era eso que también, bueno, pues este tipo de sensaciones, de sentimientos que se generan cuando eh, quedas contenido y cuando tienes unas expectativas que quizás no se correspondan con la realidad, pues pueden pasar estas cosas. Igual que hay vídeos, como os comentaba, que haces con muchísima ilusión pensando que van a funcionar muy bien, luego no funcionan muy bien, vídeos que pensabas que no van a funcionar bien, pues sí que funcionan muy bien. Pero bueno, este vídeo perdón, este podcast también sirvió para, para ostras, eh, un, un oyente me escribió, me escribió un correo que es la primera vez que, que me sucede para darme ánimos. No voy a decir el nombre del, del chico por si acaso le molesta o por si no quiere salir en el podcast. Sí que voy a leer el correo que me envió y también la respuesta para también, pues oye, si quizás alguno de vosotros o alguna de vosotras eh, tenía o pensaba hacer lo mismo o bueno, simplemente para... Compartir con vosotros el sentimiento que, que me generó este este correo electrónico. Eh, dice así, hola Javi, mi nombre es tal, soy oyente de tu podcast y quedé sorprendido tras el episodio de la frustración de YouTube. Hoy escuché uno de mis podcasts favoritos, es un episodio sumamente significativo, incluso una lágrima me sacó porque entiendo muy bien cómo te sientes a veces con los vídeos. Te adjunto el enlace del podcast, me adjunta un, un enlace de un, de un podcast. Dice, sabes, le he echado un vistazo a tus métricas y pese a lo que comentaste en el episodio de que algunos vídeos dan el repunte y otros no, no creo que... Creo, perdón, que vas bastante bien. Normalmente los canales grandes suelen tener en reproducciones de sus vídeos el 10% de la cantidad de suscriptores que tienen. Haz la prueba y revisa alguno. Siempre hay excepciones. Hay vídeos muy exitosos que tienen millones de reproducciones o tienen casi las mismas reproducciones que suscriptores en su canal. Pero son excepciones. Así que no te desanimes y tira para adelante. Lo estás haciendo bien. Cuídate. Salud para ti y tus seres queridos. Espero algún día podamos colaborar, eh, colaborar en algún contenido, la verdad que ostras, eh, hace muchísima ilusión que te envíen correos de este tipo porque que se moleste, que haya gente que gaste un poquito de su tiempo en dejarte este correo, en escribirte en darte ánimos la verdad que llena un montón de ilusión y de, y de fuerzas. Mi contestación fue la siguiente, la verdad que me enrollé me enrollé bastante. Dice, dije, muy buenas. En primer lugar, perdona que no te haya contestado antes, quería sentarme tranquilamente con mi Mac en las rodillas, una taza de café y buena música para contestarte como te mereces. Millones de gracias por tomarte la molestia de escribirme un mail y trasladarme tu confianza y ánimo. Esto es el podcast del pasado domingo. Quizás de una sensación de desánimo o desilusión, pero para nada. Cuando comencé en YouTube lo hice porque me apetecía y desde entonces esas ganas, esa ilusión y pasión por crear y por crear, no han más que aumentado, independientemente del grado de repercusión o éxito que hayan tenido en mis vídeos. Sería hipócrita por mi parte decir que no importan los suscriptores o el número de visualizaciones, porque realmente sí importan. A todos los creadores nos llena de fuerza cuando vemos que un vídeo al que dedicamos mucho tiempo y esfuerzo se llena de visualizaciones y comentarios positivos. Sin embargo, al menos por mi parte, siempre intento valorar todo lo que conlleva la creación de contenido, disfrutarla, aprender y eso, creo, es lo que hace que con el tiempo e independientemente de los resultados numéricos te sientas feliz y orgulloso del camino del trabajo realizado. Realmente ahora mismo me encuentro en uno de los mejores momentos del canal, si no el mejor, propiciado también por el hecho de subir dos vídeos semanales. Está llegando gente nueva al canal a un ritmo bastante superior a meses atrás y el 100% de los comentarios son muy positivos, así que estoy realmente contento. Menuda chapata que acabo de soltar. Sin nada más, darte de nuevo las gracias por molestarte en escribirme un mail y desearte a ti también que tanto tú como todos los tuyos estéis muy muy bien. Ah, por cierto, en cuanto a la colaboración, si tienes alguna propuesta interesante, soy todo oídos. Escríbeme por Instagram y lo vemos. Un abrazo enorme. Esta fue mi contestación y quería leerlo para, para también dar un poco eh, respuesta a, esta, a este correo y quizás también a la sensación que pude dejar con el podcast anterior. Para nada estoy desanimado, para nada estoy desilusionado, al contrario. Además, ahora... Recibo muchas más muestras de, de cariño, de apoyo, de incluso preguntándome eh, qué MacBook comprar, qué iPhone, pidiéndome consejo. Eso hace que yo me sienta muy orgulloso porque doy sensación de confianza y de cercanía. Y de verdad que, que, que a mí me enorgullece y me, me saca una sonrisa enorme cada vez que... que veo o leo un mensaje de este de este tipo así que muchísimas muchísimas gracias a todos por, por confiar por estar aquí y por seguir apoyando este proyecto que ojalá dentro de mucho o poco tiempo sea muy 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 grande pasamos por último a hablar del iphone 13 el tema principal del podcast pero que creo que, que va a ser un poquito más corto de lo que hemos tratado hasta el momento pero bueno como digo, eh, creo que nos, nos estamos un, volviendo un poquito locos, ¿no? Eh, no tenemos el iPhone 12 aún, quedan 3-4 meses para poder disfrutar de él y ya han empezado a salir rumores del iPhone 13. Dos rumores principalmente. Uno que, bueno, era previsible porque ya se está hablando muchísimo de ello desde hace bastante tiempo y es que parece ser que el iPhone 13 o el iPhone que veremos en 2021 será el primer iPhone sin cables totalmente inalámbrico. Tiene sentido por, porque Apple no ha incluido aún ni va a incluir el conector USB-C a los iPhone, va a mantener el Lightning y si no lo ha hecho es porque realmente ha visto que no le merece la pena cambiar un conector para uno o dos años, por eso hace muy previsible que realmente este rumor sí que sea confirmado y sí que sea eh, real en el iPhone de 2021, en el iPhone 13 Esto bueno, ya venía sonando y era relativamente pues, un rumor bastante común y usual eh, durante todo este tiempo. Ahora Nuevo rumor y ahora relacionado con las cámaras. Vamos a Parece ser que el iPhone de 2021, el iPhone 13, va a haber aumentado en uno el número de cámaras. Es decir, tendremos cuatro cámaras diferentes y todas ellas además también serán mejoradas. Gran angular de 64 megapíxeles con un zoom óptico por 1 y digital por 6. Teleobjetivo de 40 megapíxeles con un zoom óptico entre por 5 y por 3 y digital entre por 15 y por 20. La novedad, una lente anamórfica de 64 megapíxeles y una lente ultra gran angular de 40 megapíxeles más un zoom óptico inverso de x25. Tendremos también evidentemente el sensor LiDAR que tendremos en el próximo iPhone 12, sensor LiDAR 4.0 que vendrá. Pues bueno, si tenemos cuatro lentes, las cuatro lentes vendrán distribuidas en este mismo eh, Pack de cámara, este módulo de cámaras y el sensor LiDAR vendrá pues un poquito por debajo de este, de este módulo de las cuatro cámaras de ese iPhone 13 o iPhone de 2021. Desde luego son rumores, son noticias que, que están muy, 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 muy bien sinceramente, muy bien, me dejan muchas dudas el tema de tener un iPhone sin cables porque hay ciertas cosas que a día de hoy parece que son es imprescindible eh, disponer de una conexión vía cable para ordenador o para ciertas acciones pero bueno, supongo que si Apple da ese salto será porque harán o traerán un mecanismo que realmente funcione igual de bien que funciona ahora mismo el cable. Eso, bueno, como es para 2021, seguramente conforme vaya avanzando el tiempo pues sabremos un poquito más de cómo van a ser esos mecanismos o cómo Apple va a implementar todo ello para que no suframos o no tengamos que, que muchas dificultades a la hora de interactuar con nuestro teléfono, para conectar al ordenador, para pasar ciertos archivos... bueno. Todo ello ya, ya, irá, ya lo iremos viendo porque aún queda bastante, al igual que con las cámaras, pero desde luego si ya va sonando esto es un rumor muy, muy positivo porque vamos a ver unas cámaras espectaculares, una auténtica barbaridad. Mejor, me, mejor calidad en las fotografías, mejor calidad en el vídeo, van a aumentar los megapíxeles de todas las lentes, van a incluir una lente anamórfica que... Eh, he estado un poquito investigando por encima para qué y para qué sirve y desde luego parece que son lentes que se utilizan para grabar cine porque dan unos resultados increíbles, así que imaginaos si tenemos esta opción de utilizarla en nuestro iPhone, Sens uh, sensores, se a decir, noticias muy 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 positivas, pero que bueno, aunque da muchísimo, muchísimo tiempo, más de un año, o sea que tendremos tiempo largo y tendido para, para charlar, para especular y para hablar de todos estos rumores que podrían venir en el iPhone 13. Repito, iPhone 13, iPhone que veremos en 2021. Y digo que nos estamos volviendo un poco locos porque da la sensación de que no disfrutamos el presente. El presente ahora mismo son los iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, son los más top ahora mismo del mercado, son los últimos, y ya estamos eh, pensando en el iPhone 12 o incluso en el iPhone 13. ¡Ostras! Vamos a disfrutar un poquito más de lo que tenemos ahora, vamos a poder intentar sacar el máximo partido, disfrutar del teléfono, porque es una auténtica máquina, parece que ya estamos pensando más en, en el iPhone 12, que evidentemente es inevitable, pero parece que toda esta eh, rumorología nos hace que incluso no tengamos ya aún el iPhone 12, ya estamos pensando en el iPhone 13, deseando tener el iPhone 13 vamos a centrarnos en el ahora, en el presente, a disfrutar del iPhone 12, 12, a, mejor, a disfrutar del iPhone 11, del iPhone 11 Pro, del iPhone 11 Pro Max, de cada uno del dispositivo que tenga y ya veremos, ya tendremos tiempo en septiembre, octubre, noviembre de tener el iPhone 12, de disfrutar entonces de él durante todo un año y posteriormente a un año más tarde tener el iPhone 13. Creo que, creo que es lo mejor porque si no vamos a estar en un continuo eh, digamos inconformismo que... Para unas cosas está bien, pero para otras cosas no está, no está tan bien. Vamos terminando y, como siempre, vamos con la recomendación de esta semana, con la recomendación del podcast, del episodio de esta semana. Y, bueno, eh, uno de los invitados que ha venido en esta última tanda, de hecho fue, si no recuerdo mal, el primero de esta última tanda de invitados tan top que he traído al podcast, fue Abel Rincón. Abel acaba de sacar, bueno, acaba de sacar, hace una semana sacó una nueva página web con productos, con merchandising, bueno, no es merchandising, son accesorios de ropa. Ha lanzado en concreto unas mascarillas, ahora que tenemos todo este tema del coronavirus yo he comprado una, estoy pendiente de que me lleguen aún, pero son mascarillas higiénicas, son mascarillas que vamos a poder utilizar durante estos días para prevenirnos un poquito más del virus, del coronavirus, del COVID-19 y además también está sacando fondos de pantalla, estos sí gratuitos las mascarillas cuestan 20 euros, tienen dos diseños realmente chulos, realmente interesantes, os voy a dejar el link a la a la página de Abel, a fullbrand.com en la descripción de este podcast y también tiene fondos de pantalla gratis que son muy, muy chulos. Yo, de hecho, tengo ahora mismo puesto uno en el iPhone que dice eh, something, a ver un momento, que tengo unas notificaciones. Como digo, son fondos de pantalla muy, muy, muy chulos. Dice, want something, go get it, go a full or go home creo que representa muy muy bien eh, mi estilo de vida, así que lo tengo puesto en el, en el iPhone, así que os animo a que os paséis por la por la web a echarle un ojo y oye, oye si estáis pensando en adquirir una mascarilla un poquito más estilosa pues esta quizás sea, sea la vuestra, además también pronto sacará gorras y camisetas así que, ostras, creo que es una muy buena forma de apoyar a los creadores de contenido que hacen un contenido de muchísima calidad y que de momento lamentablemente pues bueno, no tienen unos ingresos como para poder vivir de ello, como digo toda la información de esa página web en las, en las notas en la descripción de este episodio Vamos ahora con las reseñas. Y una semana más, Lorena ha dejado su reseña de todas las semanas. De verdad, Lorena, muchísimas muchísimas gracias cinco estrellas de nuevo, dice cada día mejor, cada podcast de cada domingo mejor en este caso eh, con dosis de terapia incluida, ánimo y saludos, pues lo mismo digo Lorena, de verdad muchísimas gracias por molestarte todas las semanas en dejar ahí tu, tu mensaje, en dejar ahí tu reseña y como siempre digo, os animo a todos a que hagáis lo mismo y así os puedo leer la semana que viene en el episodio de todas las semanas muchísimas gracias por estar al otro lado una semana más, nosotros nos escuchamos la semana que viene como siempre digo con más y mejor adiós